0: Meu amigo Pedro Como uh, 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 uh. yeah. é que é Pedro? Hello. Tudo bem? Como é que está o meu amigo
1: Pedro? Uh, eu também Um bocadinho agastado com estas mudanças de temperatura Não adoro Estava tava bem com a temperatura que tínhamos E com... Falta de chuva? Mas pronto, mas uh, sempre fortes, não
0: é? Sim senhora uh, estás com um pequenino corte na imagem e no som, mas estamos Ai, a acompanhar.
1: A puta que pariu esta tecnologia real. Ah,
0: realmente. isso já vem, estes palavrões já vêm. Mas sim, sabes ah, que pra... eu, eu descorti, de eu gosto do calor, eu gosto do verão sou fã, sou adepto, estou lá Tô, contem comigo, mas eu acho que com a idade estou a começar a apreciar, a começar, então, a começar Comeciara. a apreciar, estivam a ver se a frase, desculpa. Estou a começar a apreciar esta altura do ano. Eu gosto disto que está a acontecer: que é muitas nuvens, chuva, uma manta e o meu Spider-Man 2, sabes? Que se eu esta semana. agarro me meu, ao comando e ser cá estou eu. <risos> e, e,
1: espera eu também gosto muito disso. Gosto muito de estar em casa e estar a chover lá fora e saber que há pessoas que estão desconfortáveis porque estão a levar com chuva. Uh, vou ter qual é o meu problema uh, neste momento específico da minha vida uh, tanto o que és a rir, tanto quando eu estou a organizar noites de comédia, como estar a ser DJ eu preciso que as pessoas estejam na rua e que queiram sair e queiram estar nos vídeos onde eu estou a organizar coisas, portanto, este tempo prejudica-me uh, e causa me ansiedade de não saber se as pessoas vêm às cenas e isso não é bom para mim
0: já percebi, é já percebi. Uh, porque
1: eu... adoro estar em
0: casa quando está a chover então vamos já combinar que há alguns dias não chove. Por exemplo, 9 de novembro em Lisboa, 15 de novembro no Porto, 23 de Quinta novembro em Lisboa, e 24 de sábados. Ah, ok, ok, ok. Tudo bem. É tá, só que estava a dizer as datas da minha tour. Mas sim... Então é, diz lá diz, lá, diz lá, diz lá.
1: E <risos> uh, diz as cidades específicas que é para as pessoas saberem.
0: Não, não, deixa estar. As pessoas podem ir a Ticketline e procurar uma solo. Uh, uh, alguns uh, sítios já têm muito... Onde tem muitos... bilhetes? Olha... Há bilhetes em Braga, porque a sala é muito grande e eu nunca na vida uh, há aquele número de pessoas a conhecer-me em Braga. Há em Évora, porque Évora, onde o stand-up vai morrer. Pá, por favor, provem-me que eu estou errado. Ninguém vai ver stand-up em Évora. E então uh, a eu tenho especialmente em é Évora. É pá, provem-me erra... provem que eu estou errado. Pessoas de Évora, vão lá. Uh, em Leiria, a segunda sessão vai a um bocadinho mais de meio. Dois. Uh, é... Sim, isso não, tranquilo. A sala é pequena, mas está mas, mas a correr bem. Em Almada falta, me imagina, 30% da sala. Uh, é. Em Coimbra, a segunda sessão que eu abri no Salão Brasil, falta meia sala. Albufeira não está incrível. Tudo o que é de Lisboa para baixo não me está a correr particularmente... Ah, não, bravo, de Almada para baixo não me está a correr particularmente bem. Uh, ainda, como... as pessoas compram em cima da hora, já sabes. Sim, claro. Deixam claro. tudo para a última. Porto, a sala também é muito grande e falta para aí um terço e a última de Lisboa para já, que é dia 12 de dezembro uh... <risos> a minha mulher comprou uma coisa muito gira para apoiar o computador que eu tinha no meu computador e agora ela veio cá dizer, então mas isto é meu uh, e pronto eu oh. tive que devolver, eu tive que devolver é um Há para, apoiar, uh, há para apoiar o computador E pronto uh, é. E acho que é assim Ainda faltam bilhetes para a terceira data de Lisboa Que é 12 de dezembro, mas acho que é isto Agora Pedro, eu tenho a outra novidade pá, Que é que um exclusivo para o nosso podcast O que é que tu achas disto? Exclusivo para o nosso podcast? Adoro um Exclusivo para o nosso podcast As pessoas do nosso Patreon Já sabem porque eu já pus ontem uh, Exatamente como aconteceu com os bilhetes uh, Do Não Faz Sentido Mas o que é que se passa? Eu este Estou a favor... vender as pessoas agora. Agora um livro, Pedro. Eu tenho okay. muita coisa para vender, tenho meias também, tenho cuecas baratas. Eu estou a vender aparelhos de ar-condicionado se tu quiseres.
1: <risos> tens pródigos também, não tens código da pródigo?
0: Código da pródigo não, porque eu tenho princípios. Mas uh, o que é que se passa? Vou lançar um livro neste verão, neste Natal. Escrevi, exatamente, outro livro que vai sair agora. Uh, Exatamente daqui a três semanas vai estar à venda nas lojas, mas as pessoas já podem comprar em pré-venda. aquele esquema do ano passado, quando saiu o Deve, ser deve. Três semanas Exatamente. antes ele é anunciado e depois ele só chega às lojas três semanas depois. Mas é uma boa prenda de Natal. São 40, 43 textos que eu fui escrevendo ao longo do ano. Alguns maiores, outros mais pequenos. Vai alternando uh, sobre temas variados desde uh, eu quando tomo banho às vezes não lavo dos joelhos para baixo ou... Uh, o problema de saúde mental que eu posso vir a ter de toda a gente ter um problema de saúde mental e eu não ter uh, o facto de eu ter sido é. tio e de não saber como é que é ser tio é uh, pá, sobre as pessoas que conduzem na faixa do meio, há toda uma playazinha de temas de ângulos cómicos, foram coisas que eu fui escrevendo ao mesmo tempo que estava a escrever o solo, alguns ângulos deram crónicas, outros ângulos devam. Uh, para stand-up e vou usar Tens. no meu solo. Pá, e basicamente é isto. Eu, as pessoas que me querem ver ao vivo e que não gostam de ler, podem comprar bilhetes para o meu solo. As pessoas que gostam da minha comédia, mas não querem nem olhar para a minha cara, nem olhar para a minha, uh, ouvir a minha voz, o que faz todo o sentido, e eu percebo, podem comprar o Que Pouca Vergonha, que é como se chama o livro.
1: Pouca Vergonha, era isso que eu ia perguntar. Que se, como é que é o nome do livro? Que Cá, pouca, pouca Vergonha. vergonha. Sim,
0: senhor. Sabes que eu gostei da ideia de fazer um livro... Em dar o título a um livro com uma expressão, que era deve ser, deve, e Honesta quis fazer com outra expressão e ficou epa capoca vergonha, e dividi o livro em coisas sobre mim, em que eu não tenho vergonha, coisas em que pessoas específicas não têm vergonha, e pessoas em que e coisas em que nós, em população em geral, Olha, não temos vergonha. Muito. Eu, eu, tu, eles, basicamente, é assim que está dividido o livro. Tem vai estar e a
1: lançar e... o livro a meio da
0: tour, é isso? O objetivo é, as pessoas vão ver o meu espetáculo e no final eu vou estar a vender e a assinar livros. Portanto, as pessoas podem, se esperarem um bocadinho no final do espetáculo, eu saio de palco diretamente para uma mesinha com uma caneta e eu assino livros. Muito bem. Se bem é que, que não, vai
1: estar, não vai estar logo nesta primeira dia 9, é isso? Na que dia, dia que 9 livro? ainda
0: não. Dia 9 ainda não, vai estar nas o outras. Dia
1: sai... o, dia... o livro sai dia?
0: Uh, isso é uma excelente questão. Não sei exatamente o dia. Já não, uh, não sabes por... o dia em que sai O livro. Porquê três semanas depois, pá? Tenho que ver aqui, peraí. Então, é um, dois, três, 15. quinze. Dia 15. Tá 15? de novembro. É, Mas agora, já, está só... está na FNAC, já está em
1: pré-venda, já está em pré-venda, podem look, comprar, vai está para na casa. na E, e está
0: na Bertrand. Doce. Está, exatamente.
1: exatamente. Agora para o Paulux. <risos>
0: no Lux não sei se está mas pronto uh, falta só um pequenino por que eu acho que é interessante dizer às pessoas que é convidei uma amiga minha de quem eu gosto muito e acho muita graça para escrever o prefácio do livro uh, que é é incrível e é pa curiosamente disponível Bumba na Fofinha é ela que escreve o prefácio do ah, livro
1: eu achei que teria sido a Joana e a risca que teria sido a Joana mas, uh, mas pronto
0: a Joana escreveu do Terapia de Casal, do livro de Terapia de Casal, também podem comprar e ler, mas convidei a bomba na fofinha porque gosto muito dela, ela tem muita graça e, e pronto, e é sempre uma desculpa para ter um texto com graça no livro. Pelo menos um tem, estás a ver? Um, já, um tem e graça, um está lá, um tem malta, um tem graça, está lá. Agora há mais 43 que são escritos por mim que vocês podem dizer se gostam ou não. Pronto, é um, é um livro de Sim, crónicas senhora. humorísticas e acho que é isto.
1: Então aguardamos, e aguardamos por, por novidades do lançamento, depois quando for o um lançamento oficial, tu avisas aqui também. Há de haver Exatamente. um lançamento oficial como no outro. S
0: vou ver, porque com, com a tour eu acho que não vou fazer um lançamento lançamento o que eu vou fazer é, as pessoas uh, vêm ao meu espetáculo, divertem-se com o espetáculo e depois no final podem uh, comprar o livro, eu assino o livro e estou com as pessoas um bocadinho, se as pessoas quiserem estar não sei por que razão as pessoas quereriam estar a olhar para a minha cara a conversar comigo mas se, se quiserem, eu no fim de, das minhas datas todas, menos a primeira de Lisboa a 9 de novembro, vou estar a assinar uh, livros então a data este que eu vou é a deve, data deve, que não há acho fantástico Tu podes ir a todas, Pedro, porque tu és o meu amigo Pedro. E tu tens entrado em todos os espetáculos.
1: Muito, muito bonito. Por é. exemplo,
0: em Évora dava-me um jeito que tu fosses, porque é mais uma pessoa que está <risos> tá na sala. Sabes o que eu quero dizer? Já era para
1: aí 10% das pessoas. Sim, sim.
0: É pá, pronto, estavas lá, enchias e era mais uma pessoa que está lá. Mas pronto, mas é isto. É a minha novidade. É um livro novo que se chama Que pouca vergonha aqui está desformatado. aí.
1: Ah, pois, não tinha visto a capa aí? Mas agora tá via capa, as pessoas não viram, mas, uh, mas vi a capa agora. Que ah, tá a vergonha. O,
0: teu o meu ar de nojo, tá
1: é pouca vergonha. Aquela tua cara de que eu conheço bem.
0: Exatamente, e está ali prefácio o Bumba Porque... na fofinha. Cá está, uh, sim, essa novo é parte livro.
1: Adoro a Bumba, mas isso interessa menos do que...
0: Exatamente, e agora, eu prometo que até ao final do ano eu não chateio as pessoas a pedir-lhes mais dinheiro. Já chega. As pessoas já compraram um bilhete para o meu espetáculo Isso é verdade. Agora estamos, vou comprar estamos. um livro. Ainda não acabou Chega.
1: o ainda faltam, ainda faltam dois meses do ano. Altamente duvidoso que isso, essa promessa seja cumprida. Mas pronto, a gente vai ver.
0: Mas é isto, malta. Uh, era este o preâmbulo que eu tinha para fazer hoje.
1: Muito bem. Então, olha, o, o meu não é preâmbulo, porque já, já vamos contabilizar como sendo conteúdo. Mas, como é de uma pessoa que nós conhecemos e gostamos, posso começar pelo plim. Fui ver ontem o Plim, a peça do Salvador ah, Martins. Ah, foste
0: ver a peça. Muito bem. Então conta-me tudo. Fui
1: ver a peça. Uh, tu foste ver a primeira, porque aquilo, aquilo diz lá temporada 2 uh, em relação sim, a que sim. Está a acontecer agora.
0: Isto é a continuação e... do, do outro.
1: Eu não, eu, não tinha vi... eu não vi o outro e, não, e nem, sequer, nem sequer sabia, estás-me estás -me meio a confirmar que não. Não é a mesma história com outros atores, é, é, uma, é uma continuação. Vá. É isso? É uma outra história em relação à da primeira temporada.
0: É a continuação da história da primeira temporada.
1: Ok, é que eu não tinha visto a primeira uh, e estava com tipo 10% de medo de ser preciso ter visto a primeira para perceber a segunda okay. uh, Mas sinto que não Mas sinto que percebi tudo Tanto que o que é outro, tipo, o Salvador, é, o Salvador continua Mas já é eu, a A e o Ronron
0: A Pelim e o Ronron -ron.
1: Ron continuam Mas a Inês, a Inês, acho que ela não estava na primeira temporada
0: não, a é Inês Aires Pereira é, é anunciado no final da primeira que iria ser ela é, a Van, não é? É assim que se chama, não estou a dizer Sim, mal. Sim,
1: é Van. Mas uh, a minha questão é, a personagem... Já havia uma Van feita por outra atriz na primeira temporada? Ou é outra personagem? Não,
0: não, não. não. Falava-se da Van, mas a Van nunca tinha aparecido. Ah, ok. Pronto. Então, ok. Giro. Uh,
1: giro conceito, meio arriscado... Uh, <risos> Que giro, tu vês um gajo está a cair teatro, a meio, assim. não é?
0: Tipo, estás a ver a segunda temporada sem ter visto a primeira. Pois é, isso, é isso. Mas acho,
1: acho arriscado e interessante fazer isso em teatros, que é tipo uh, ter sequelas em teatros, não é? Porque, repara, quando tu lanças uma sequela no cinema, as pessoas podem ir ver o DVD, ou podem ver a Netflix o primeiro, para ver o segundo agora. Eu, com bilhetes para teatro ontem, não podia ver a primeira temporada sem ter visto a primeira temporada na altura. Mas, enfim, uh, pouco relevante. Dá para ir ver a segunda sem saberes muito. Uh, explicam tudo o que é preciso perceber no, no, no início da peça. Uh, eu vou dizer, tá, eu fui com a expectativa muito moderna. No sentido em que eu gosto muito de Salvador, a fazer stand-up. Não sabia o que era o Salvador a fazer uma peça. Não sabia o que era o Salvador a interpretar uma personagem que não é ele. Então fui, não vou dizer que fui de pé atrás, mas fui, fui expectativa moderna. Ok. E não vou mentir, os primeiros 10 minutos eu estava a olhar para aquilo tipo, isto é lá férias para Millennials. <risos> <-me fácil> <risos> e, epá, não se entender.
0: não estava... Pedro, não estava nada à espera e adoro a imagem. Adoro é a tu imagem. Já viste, já,
1: viste, já viste clipes e já viste alguma coisa de, de, da peça?
0: É, não, não, eu não estou por dentro do que se passa nesta temporada 2, da história do que se passa, não uh, estou eu sei que porque vou vendo as histórias do Salvador, porque gosto muito do Salvador não, eu acompanho é isso, o Salvador é isso, seja, uma imagem. Eu, eu sei que tem uh, músicos convidados e que tem uh, bailarinos e que deve ser daí que tu estás a dizer isso
1: é isso, é o facto de, tipo, o Salvador faz a personagem que é a, a, a Plin, que é o agente ou a agente vá, uh, de influencers e de que gera uma data de coisas, incluindo estas a personagem da Inês Arispera. E é uma personagem muito historiônica, ela é muito, é muito exuberante, é tudo muito, estás a ver? E okay. falam todos de uma maneira de teatro de revista. Então, no começo, eu, tipo, isto é lá, férias para millennials, e o tipo, público muito novo, estavam todos a rir de tudo. À medida que eu entrei um bocadinho nas personagens e na coisa, comecei a gostar cada vez mais, rimo várias vezes em voz alta. temos uh, termos de plot, alguns, alguns twists que são previsíveis, uh, acho que eles, que eles acham que o twist é maior do que é eu digo, yeah, okay. uh, será que tem um a ver com o que
0: vem de trás?
1: Não, tipo, se ele que não viu de trás percebi os, os twists uh, antes deles eles acontecerem uh, imagino que quem tivesse visto uh, se calhar até chegava lá mais cedo uh, mas é engraçado eles são todos muito bem e nem Sars tipo tem demasiada graça nessa Sars tem demasiada graça Uh, mas os dois estão-me também. Uh, tem aquela coisa de gira de uma vez ou outra que eles saem de personagem, enganam-se, riem-se, uh, e tem aquela coisa meio sideways de de repente estamos todos a achar muito grata o facto de eles sair de personagem. Uh, mas funciona, uma noite muito gira. Tem músicos convidados, tem cameos tem. pá, giro, gostei. Ok, tu
0: então divertiste apesar de não teres mais... visto o primeiro.
1: Ah, sim, completamente. Dá para dá verem este sem ter visto o outro, que não faço ideia do que aconteceu no outro, tenho que ir investigar até, tenho que ler um bocadinho. <risos> Okay, okay. Só para saber se, o que é que se passou, qual é a história do primeiro uh, e quão diferente é que é deste, mas, uh, mas giro. Pai, e ter um, seis datas no Coliseu, se não me engano, foi terça, quarta e quinta desta, desta semana, e em novembro eu tenho mais três datas no Coliseu. O Coliseu é um sítio grande, com muito lugar, não estava escutado, mas estava bem cheio. E uh, ver as pessoas a rir com comédia num espaço aqueles é, é muito fixe. Assim,
0: Boa, olha, muito bem. Só para fazer é, um pequenino... Tá, lá está, também não é preâmbulo, mas já é conteúdo. Um... Fui ver a semana passada, ou seja, no dia em que nós gravamos, na quarta-feira da semana passada, fui ver um espetáculo de stand-up comedy de um comediante brasileiro que se chama Esse Menino. Algumas pessoas podem reconhecer do TikTok ou do Instagram, é, é um comediante brasileiro uh, muito engraçado, que eu conheci na pandemia por causa da Rita, porque ele fez um vídeo que ficou muito viral, que foi o da Pfizer, que as pessoas podem reconhecer uh, a cara dele, ele chama-se Esse Menino. Ocuro, mas não estou. Pá, e esse menino era um TikToker com graça que eu e a Rita seguíamos e quando saía um vídeo novo nós íamos ver uh, e depois a certa altura ele começou a postar uns vídeos a fazer stand-up é pá e pronto percebi naturalmente que ele era comediante e que fazia espetáculos de stand-up comedy e depois ele anunciou uma data em Lisboa que esgotou imediatamente no Beleza e depois Sim. abriu uma segunda no dia anterior okay. no Music Box portanto ele fez duas datas eu fui ver a segunda que tecnicamente fez foi... no Music Box exatamente agora Espera aí, porque deve estar a perceber mais ou menos a mesma coisa que eu também percebi. Fui ver a data, que foi a primeira a ser anunciada, a segunda, em termos de calendarização, vou dizer assim, que foi a do Beleza. Duas coisas completamente distintas. Primeiro, ele tem muita graça e eu gostei muito do espetáculo. É engraçado que ele tem consciência que é um gajo que salta do TikTok para os palcos e que o sucesso dele e a tour europeia dele que escutou.
1: O sucesso do TikTok, sim, mas ele já fazia stand-up antes ou não? Ele começa a fazer vídeos e daí passa para stand-up
0: não faço qualquer espécie de ideia eu não Sim, faço tá, ok. mesmo ideia, acredito que ele já fosse comediante antes e que já fizesse coisas de comédia antes mas tá, ok. não sei se ele fazia stand-up comedy antes ou não, eu gostei muito do sol dele ele tem ângulos muito engraçados uh, como por exemplo dizer, uh, ele é homossexual é muito bicha, no sentido em que nós entendemos bicha, e ele diz uma coisa muito engraçada que é, ah eu sou para a frente eu sou moderno, eu sou, está tudo bem mas às vezes quando vem com conversas de uh, abrir a relação, eu fico muito depressa uma bicha conservadora, é muito engraçado é engraçado como uhum. ele tem uh, ângulos uh, novos, coisas engraçadas. E, e também é engraçado ver na comédia essa representatividade de ver uma pessoa diferente do que é típico de ver no stand-up uh, normal. Uhum. E ele tem muita graça. Ele tem mesmo, mesmo, mesmo muita graça. Agora, tanto no Music Box como no Beleza, foi um espetáculo de stand-up comedy de uma hora que eu vi em pé. Em pé! Pois, que é essa? Eu no
1: Beleza não conheço bem. No, acho que já estive dentro do Beleza, mas o, o Box já. Várias vezes. Eu estava a pensar, eu, eu nunca vi cadeiras no, no Music Box, portanto. Estava mesmo. Estava
0: a pensar, mas as pessoas viram aquilo de pé? Porque não? É pá, vi uma hora de stand-up comedy em pé. E vão se ah, foder, não. pá. Ninguém merece. É mau para o espetáculo. Eu acho que tinha sido muito yeah. mais engraçado se eu tivesse visto aquilo sentado. Uh, e eu já gostei pá, não há nada que justifique estar a ver stand-up comedy em pé durante uma hora é uma estupidez, não, não é. sou contra e nunca faria isso a ninguém e eu não sei se foi uma escolha mesmo do esse menino do artista, de dizer eu quero fazer isto em pé, com as pessoas em pé se foi uma questão de as salas que nós temos disponíveis em Lisboa são estas, vamos ter que fazer em pé não faço ideia, agora pá, que eu sou oficialmente contra ver stand-up comedy em pé, ok, estou aqui ou não sei onde é que assina a petição
1: completamente assim que tu disseste Music Box, que eu até disse assim mas se andamos no Music Box primeiro porque não ter reparado que eu até presto atenção à programação do Music Box e segundo porque, porque estava a imaginar as pessoas de peito, a pensar pá, não fizeram isto as pessoas de certeza, foram buscar cadeiras eu que me bem o Music Box estava a pensar mas onde é que foram buscar cadeiras, eles não têm cadeiras em lado nenhum tem algumas lá em cima, mesmo. enfim uh, não, 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 não não pá, Só é a posso... única
0: justificação que eu encontro é que foi o próprio que quis, acredito que tenha sido o próprio a querer aquilo assim pá, é muito desconfortável, eu passei o espetáculo todo de stand-up comedy, pá, que não é uma banda não é música, é stand-up yeah. comedy há piadas físicas, há expressões há posições do corpo uh, é pá, eu estava eu praticamente cá atrás da sala, passei o tempo todo a balançar de um pé para o outro ou a pôr-me em biquinhos de pés yeah. para conseguir sequer ver o umbigo do indivíduo pá, não faz sentido nenhum é uma estupidez, é contra a natura, é contra a comédia, é pouco confortável e foi uma experiência negativa só nesse sentido, porque a comédia do esse menino, ele é muito engraçado, eu gosto muito dos ângulos dele, ele nunca perdeu o público, fez uma hora, tipo, quase certa de stand-up que eu gostei muito. Agora, em pé, vão-se foder todos, nunca mais. Nunca mais. Mas tosco, muito
1: tosco. Também.
0: Mas pronto, uh, acho que podemos passar do esse menino para o Killers of the Flower Moon
1: foda se conseguiste, Guilherme. Conseguiste? Estou muito, muito orgulhoso. Uh, Para quem não está a perceber o meu choque, o Guilherme passou grande parte do nosso episódio do Patreon, em que temos um top 5 de Scorsese, a tentar referir-se a este filme e não acertou uma única vez. Era Killers of the Flowers of the Moon, era Killers of Moonflowers, uh, e agora... Eu disse, Guilherme, não sei se vais conseguir. E ele também acha que não vou conseguir. E conseguiste, Guilherme, estou Sinto
0: me Sinto-me um menino especial que acertou uma coisa básica que toda a gente consegue eu dizer, é uma sabes? É
1: especial, atenção. Sim, 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 sim. sim. Uh, uh, Mas pronto.
0: Sim, sim. Uh, Pedro, tu foste ver o novo filme do Scorsese, nós no nosso Patreon já fizemos o nosso top Oi? 5 de filmes de Scorsese, eu quero saber o que é que tu achaste deste que é o mais recente.
1: Olha, sim.
0: senti o que eu já tinha sentido
1: com o Silêncio, por exemplo e nós estamos a fazer não é só por assim que eu disse isso em relação ao Taxi Driver por exemplo que é é um grande filme tu que eu admiro e que eu gostei da experiência sinto que não vou voltar a ver este filme talvez na vida sabes a cena de vi está visto uh, por mais a experiência foi positiva mas não me, não me quero submeter a quase quatro horas deste filme pesado pá, denso denso não é de ser difícil de perceber é só é pesado, tipo, é muita gente horrível a fazer coisas horríveis. Estás a ver?
0: Uhum, okay.
1: uh, não há heróis, há vilões e vítimas só. Uh, gente a assassinar, gente a roubar, gente a, uh, a envenenar. É um filme duro. Uh, também filmado, apesar de 4 horas. Não é que tu sintas as 4 horas a, a passar no sentido de dizer: isto nunca mais acaba, o ritmo é bom. Há tantas de vez em quando eu descerro, tipo, já estamos aqui à bada de tempo, não já. Uh... <risos> okay. Mas é lá, uh, o Scorsese consegue fazer isso, que fez no Silêncio, fez em vários outros filmes com uma escala muito grande, mas com um ritmo bom. É, é impressionante teres 4 horas em que, se eu for dizer aconteceu isto, isto e isto, isto, eu provavelmente consigo contar em, em as cenas em 10 minutos. Não acontece assim tanta, tanta, tanta coisa, mas o ritmo não é lento. Eu, o Scorsese tem esse talento. Que, que é muito difícil manter um pacing bom mesmo, pá não tem que estar sempre a acontecer sempre a acontecer sempre a acontecer não as coisas vão fluindo e vão andando e os atores são, estão todos muito bem o DiCaprio está excelente o Deniro ainda tinha alguma coisa no tanque que nós nem sabíamos porque ele já só, já só anda a fazer umas coisas ridículas de vez em quando o Scorsese diz anda, pá, tipo anda cá, o Irishman o
0: Irishman já foi um bocado puxado a ferros,
1: ou não não, mas eu estava mais a dizer aquelas comédias ridículas que cometem o Deniro de vez em quando em que ele tem que parecer que é meio gaga ver preguiços que, que metem o, o dinheiro às vezes e ele tipo, tem contas para pagar eu. mas eu gosto quando ele vem fazer yeah. estes filmes tipo, sérios e uh, eu tinha dito isto do Criador há umas semanas quando, quando saiu o Criador já há poucos filmes destes já há, há poucos estúdios e há pouca gente que diga a um realizador como Scorsese queres fazer um filme de 3 horas e meia sobre comunidades indígenas Ó oh, amigo, faz favor, vai lá, diverte e depois nós vemos uh, e fico feliz a ver este tipo de filmes e fico feliz o Scorsese ter, tipo, 80 e tal anos. E ter força física. Tipo, fazer realizar um filme deste. Uh, é um esforço físico notável. São semanas e semanas e semanas de rodagem. Já sem contar pré-produção, mais edição, mais tudo. Uh, o Scorsese continua fortíssimo.
0: Ok. Eu gosto de só elogiar um velhinho para ainda trabalhar. Sabe, chegámos a este ponto.
1: <risos> Não, as pessoas que formam só os 60 e tal anos. O Scorsese tem, e vou confirmar agora aqui... Uh, Sendo que realizar um filme não é, não é ir para o escritório uh, fazer Excel. Uh, realizar um filme é, tipo, mudido.
0: os Seguro -se, têm 80 anos mesmo. Epá, eu, eu tenho duas questões em relação ao filme. Sendo que eu ainda não vi o filme, tu é que viste. Eu tenho duas questões em relação ao filme. Uh, a primeira é mais polémica... Uh, a segunda é mais polémica, a primeira é menos, portanto eu vou começar pela menos. Uma das coisas que eu vi foi uma entrevista com eu não sei se foi com o Scorsese, se foi com o Scorsese e com, e com o De Niro, em que eles gozavam com o facto do Leonardo DiCaprio estar constantemente a improvisar nas cenas e que o De Niro é, já virava os, yeah, yeah, yeah. os olhos. Já, revirava os olhos a olhar para o Scorsese do Geno: olha, lá está este gajo a inventar, pronto, deixa lá não o puto inventar e não sei o yeah. que mais. Ao mesmo tempo, depois já vi um pedaço de uma entrevista com o Scorsese em que ele diz que há um momento no carro, em que o Leonardo DiCaprio está a conduzir a rapariga indígena e diz-lhe uma coisa qualquer que é improvisada e ela ri genuinamente e o Scorsese diz a, a química deles ganha muito com este improviso do Leonardo DiCaprio porque o riso dela é genuíno. E eu pensei até que ponto é que o Leonardo DiCaprio não está a levar longe demais os improvisos, ainda para mais com aquela cena do Jungle de ter cortado e de esfregar o sangue na cara da outra atriz e não sei o que, não sei o que mais, e o, o De Niro e o Scorsese foram genuínos a dizer é pá, yeah, este puto não para com esta merda. Uh, e, e gozaram com isso e depois o Scorsese sentiu-se mal e pensou não, mas há ali um momento em que foi bom. <risos> Ou seja, qual será a sensação genuína deles em relação aos improvisos do DiCaprio, sabe?
1: Pois é isso. Uh, e é assim, tu só sabes dos improvisos porque, porque saem as histórias depois. Estás a ver o filme e tu não estás a, a pensar esta cena deve ter sido mais improvisada, esta deve ter sido menos. Uh, e há realizadores que dão muita margem de manobra aos atores para, tipo, pá, e há, tipo, o guião é o um esqueleto vocês depois divir divirtam se façam o que quiserem. E há realizadores que é, tipo, eu quero esta palavra e esta vírgula e aqui tens que falar um bocadinho mais devagar e aqui quero um bocadinho mais de emoção. Tipo, há tudo. E o Scorsese, eu sinto que eu gosto das coisas da maneira dele, mas, tipo, querem brincar um bocadinho, podem brincar um bocadinho. Uh... Eu sinto que o Scorsese já não se sente mal de muita coisa. Ele veio dizer mal dos filmes da Marvel, ter opiniões dele, ele é velho de 80 anos. Eles... A minha experiência com pessoas de 80 anos é que, tipo, they don't give a fuck. Tipo, se, ele, se ele gozou com o Dirk Capri numa entrevista, ele não vai, tipo, andar para trás depois e dizer não, porque que foi. Eu acho que ele deve ter gostado mesmo da, daquele momento importante uh, portanto, elogiado é esse momento. Mas imagino que, imagino os dois só olharem para o outro de uh, não era nada disto, estava no Guilherme Leonardo mas está bem, uh, vamos fazer só outra vez, vamos fazer bem agora e depois podes brincar mais uma
0: Agora a segunda questão polémica em relação ao filme eu vi um senhor uh, nativo americano, indígena como quiserem chamar, índio, se forem mais básicos que uh, estava na estreia do filme que eu acredito que tenha sido uma espécie de não é conselheiro mas consultor Exato, para o consultor, filme sim.
1: Exato com certeza, uh, vários
0: e ele estava-lhe a perguntar o que é que ele achava do filme e ele uh, disse o filme está bem conseguido mas uh, a história não é contada do ponto de vista dos indígenas, é sempre contada do ponto de vista do homem branco. E eu pensei, certo, porque o Scorsese é um homem branco. Ou seja,
1: certo.
0: Eu, eu não estou à espera que o filme seja politicamente correto ou historicamente justo acredito que seja um filme contado sobre pá, pessoas desagradáveis a fazer co coisas desagradáveis porque foi isso que aconteceu. Certo? Certo.
1: E, aliás, a história é verídica ou é, pelo menos, bastante inspirada em factos reais. Do que eu já soube e li uh, o livro, isto é baseado num livro, e o, o livro até tinha o, o personagem do DiCaprio a ser mais white savior e ser mais o gajo que vai lá resolver a cena a favor dos, do, dos, dos indígenas e eles tiveram este cuidado de, yeah, não, tipo, não vamos ter aqui o, o grande Salvador branco, uh, os brancos foram horríveis com esta tribo, uh, fizeram coisas absolutamente escravas e nós vamos mostrar a cena uh, o mais crua possível. Yeah. Uh, mas, yeah, é isso, no final do dia, o Scorsese é um, é um, é um homem branco e ele quis contar esta história, portanto, uh, nunca vai ser tão contada da mesma maneira como se fosse um, um realizador indígena a fazer esta história
0: pois claro, claro, claro uh, mas repara, ainda era pior se fosse o, o Scorsese a contar uma história do ponto de vista dos indígenas, é do género? Pá, conta... pois é, conta de, de, de que maneira é que tu te relacionas com esta história, não é? mas pronto uh, então aqui está Flower Killers of the Flower Moon ia falhando mas não falhei a opinião do Pedro e as perguntas que eu tinha das coisas que me vão chegando no TikTok, no Twitter nas notícias e etc, como temos 8 minutos eu gostava de falar de uma coisa que eu vi esta semana e que se eu desse 74 chances ao Pedro tentar adivinhar o que é que era o Pedro não adivinhava não, tu disseste tenho aqui uma surpresa então conta Pedro, eu comecei a ver na Amazon os Morangos com Açúcar,
1: 2023. Da era 74, podia ter um milhão de hipóteses que não ia lá chegar. <risos> uh, mas por sempre, está no Zeitgeist <risos> e o nosso podcast também é a atualidade e tudo.
0: Sem dúvida absolutamente nenhuma, exterior na segunda-feira. São 10 episódios uh, que já estão todos na Amazon Prime. Portanto, vocês podem ir ver okay. a Amazon Prime. É uma parceria da TV com a Amazon Prime e está lá tudo. Uh, Diz-me só uma coisa.
1: Qual era a tua relação com os morangos-açúcar originais? É, é que pá. eu nunca vi, tipo, nunca vi. Nunca...
0: A série zero? Nomes, não, não. Sei. Eu acompanhei morangos-com-açúcar. Houve ali uma claro. altura em que eu me fui afastando um bocadinho, mas eu acompanhei tudo. Então as séries de verão, okay. eu lembro-me de vir da praia para ver os morangos-com-açúcar antes de jantar. Tipo... Okay. Uh... Isso é importante. Agora, há aqui algumas coisas que é preciso dizer sobre os morangos-com-açúcar, esta versão da TVI. A primeira é, a grande mudança disto é que os morangos-com-açúcar eram uma novela, agora são uma série. Ou seja, Os Morangos com açúcar Sim. era eram uma coisa de cenários de novela. Tipo, tens o bar do Fred, vamos gravar aqui 54 episódios num dia. Saía um episódio diário de uma hora. Era uma novela. E agora é uma série. É uma série completamente decalcada. De eufória, elite, uh, de gossip ah, okay. girl. Uh, ou seja...
1: Há muita é... gente a foder. É isso que tu queres dizer? Há
0: faria menos, mas por, lá há problemas com drogas. Mas é mais Gossip Girl, porque há uma rapariga que tem um podcast que parece Only Murders in the Building. Há uma rapariga que tem um podcast ah, chamado okay. Morangos com Açúcar. E ela sabe os segredos e tem assim uma narração hum. horrível e tonta e não sei o que, não sei o que mais. Agora... Oof. Em termos de conceito e de produto, isto está exatamente igual ao que era. Isto são putos que andam na escola secundária, toda a gente se come, ninguém sabe muito bem o que é que acontece, e isto é mau. Todos os adultos desta série são uns atrasados mentais que não têm ponta para onde se lhes pegue, porque ou dizem coisas erradas, ou são bêbados, ou são estúpidos, ou pá. Voltam algumas personagens da série original, como o Zé Milho, o Pedro Teixeira, o Crómio, a Rita Pereira, a Sara Barradas. Há alguns atores da série original que voltam, é, mas isto é para dar espaço aos putos novos Atores novos A Margarida Corceiro eu, o casting, uma,
1: Tudo o que foi o uma casting falda Aragão um... Sim, um sim. Evento, é?
0: E até há putos bons tipo, Há lá uma personagem que é o Fred Que é uma espécie de comic relief Pá, E o puto tem graça tipo Eu e a Rita rimos com as merdas que o miúdo diz é... No geral tu consegues tirar os paralelismos todos Entre as personagens antigas e as de agora tipo A protagonista é muito Ana Luísa Uh, que era a Cláudia Vieira na primeira temporada uh, ou seja, tu notas muito os paralelismos e a Cláudia série começa Vieira. Cláudia Vieira, da primeira temporada com o Pedro Teixeira foi assim que eles conheceram mas estou aprendendo muito eu estou assim te ensinar muito Epa, Pedro, keep up with the youngsters uh, mas pronto, eu, a premissa ah. é mesmo os 20 anos do Colégio da Barra, que é a escola original sim uh, Sente que isto é uma escola de ricos, portanto há aqui imensos problemas que eu adoro, como por exemplo a escola tem uma equipa de pádel e toda a gente quer fazer parte da equipa de pádel Sente ah, que isto claro. fala-se imenso okay. yeah, Isto fala-se imenso na primeira, no primeiro episódio Eu já vi quatro, não se volta a falar da equipa de pádel Estou preocupado com a equipa de pádel Quem é que faz parte da equipa de pádel okay. ou não? Mas ia haver é... os
1: tryouts e isso? Ia haver, ia haver os testes para ver quem Sim, é que entrava tu no tens de
0: ser dos melhores para fazeres parte da equipa de pádel um... Há ah, uma cena de choro porque uma rapariga é acusada de ter comprado seguidores e depois o Instagram tira-lhe os seguidores comprados e ela fica só com 9 mil e chora muito. Pá, há aqui uau, uma carga uau, dramática okay. nas merdas que eu não estou a acompanhar. Tipo, e, ok? okay estás, a estás a chorar porque te acusaram de ter, maus, de ter seguidores comprados. Agora, o que é que eu vou dizer em relação a isto? Exatamente o que se poderia dizer sobre os morangos com açúcar originais, que é, os diálogos são péssimos, os atores são putos que são maus atores, a narrativa está presa com Cuspo, mas isto funciona. Ou seja, da mesma maneira que os morangos com açúcar antigos, tu vias aquela merda e não tinhas bem consciência que aquilo era mau, porque sendo tu o, o público-alvo daquilo, estavas-te a cagar, é. papavas aquilo porque aquilo era feito para ti e era cagativo. Atualmente. É isso, okay, eu mas a... Duas
1: perguntas, é isso. Duas diz, perguntas: diz. que este estes morangos com açúcar são para uma geração nova ou são para quem viu o outro e quer ter um bocadinho de nostalgia?
0: Isto tem pontos de contacto com o outro. Por exemplo, no primeiro episódio vão lá os dizer de cantar o Verão Azul. Ok? Parabéns. Eu devido muito com os putos de hoje em dia. Saibam a letra do Verão Azul. Como os putos que estão ali naquela escola a cantar a música. Tipo, ok? Mas, Mas isto é, é feito... Mas hoje em dia, lá está. Tem o euforia,
1: Tem o Elite. Tem coisas provavelmente mais bem feitas. Ou pelo menos mais... Com uma escala maior. E tem mais tempo de comparação.
0: Atenção. Certo. Quando os morangos com açúcar, da altura... Pá... Qual era a concorrência que tinham? Malhação? Eu percebo o que é que queres dizer. Pois. Mas, por oposição, e isto é preciso ser dito, estes morangos com açúcar, apesar de terem alguns tiques de novela com planos de corte a filmar a escola de fora com música e não sei o quê, pá, merdas claramente de linguagem de novelas, isto é muito bem filmado, pá é mesmo, mesmo bem filmado cinematografia, a realização principalmente a iluminação isto é, isto é bem filmado há alguns problemas, ah. acho eu, com os decores tanto que a Rita até disse bem tipo, então, mas estes gajos parecem que moram todos na mesma casa, porque a decoração e as casas parecem todas a mesma, mas hum, tecnicamente eu acho isto bem feito, e eu acho o cast bem pensado, acho os atores bem escolhidos é pá, mas isto é uma série paputos com diálogos péssimos pá, há imensas coisas que... Eu só não vou dizer cringe, porque dizer cringe já é cringe, mas há imensas coisas que eu e olhamos e estamos do género tipo, com a mão na testa a dizer pá, eu não acredito que esta merda está a acontecer. Mas pronto, há assim uma espécie de um desaparecimento barra crime e o é que... o esqueleto da, da, da temporada é. e uma investigação... É já, yeah, é o fio condutor. há uma investigação. Sendo que a escola faz a sua própria investigação e é o crómio que era o Totoque. Já, to -to -que, o, já tá mais... o
1: clube, já o clube também era. Também... Tem que desaparecer sempre alguém, não é? Tem que te Já,
0: yeah, Há um crime e vamos todos Eles Começam o crime.
1: com quem é que desapareceu?
0: e yeah, há, sendo que o clube também tem narrações péssimas isto tipo, eu acho que há uma certo. competição grave entre o clube e os morangos com açúcar para saber quem é que tem o pior narrador e os piores textos do narrador, mas overall epá, são 10 episódios, é uma coisa tonta e infantil, claramente aquilo não é para mim, mas epá, comecei a ver, vi 4 ontem e agora só faltam 6, vou ter que ver o resto, sabes Pedro agora estou nesse ponto.
1: Vais ter que ver o resto agora vais ter que ver o resto uh, e são mesmo só 10, não vai, tipo, só ver mais é outra temporada só, TV também só fez 10 para eles
0: vou -te ser honesto, no IMDB estão lá faladas mais duas temporadas, a 2 e a 3 já estão lá cotadas como se tivessem sido confirmadas eu não faço ideia, okay. não faço qualquer espécie de ideia, mas okay. pronto, Curioso. foi o nosso episódio de hoje, falámos de cinema de e falámos dos mangos com açúcar, falámos do meu novo livro, falámos da Plin uh, pá é private joke, temos um discord é temos um patreon Olha que... é cheio é cheio este episódio, farto não é?
1: Essa coisa
0: farto estou eu, eu de me ouvir a mim próprio <risos> <risos> para
1: a semana em princípio voltamos, logo se vê o que é que vai acontecer uh, é isso e, e obrigado por
0: nos ouvirem exatamente, olha, acabámos ao mesmo tempo e tudo comprei é as Pedro. coisas do Guilherme O Guilherme tem a vender muita coisa yeah. estou a vender um carro também, se alguém quiser não, não estou